0: Oi pessoal, aqui é a Tabata, eu sou a mãe da Elise e da Carolina. Oi pessoal, eu sou a Fernanda, psicóloga, especialista em relação mães-bebês e orientação parental. E esse é o Maternidade Diversa, o nosso espaço de acolhimento, escuta e discussão sobre dores e delícias da maternidade. E no episódio de hoje a gente vai falar da maternidade dentro da periferia. Ah! Em uma sociedade pautada pelo patriarcado estrutural, muitas de nós nos questionamos quem cuida e quem está olhando para as mães, que repetidamente seguem fazendo um trabalho não remunerado e sendo julgadas diariamente. Essa questão se acentua ainda mais quando pensamos quem está olhando e quem está cuidando das mães da periferia, que buscam constantemente melhoria em suas vidas como direito à moradia, à mobilidade urbana, direito à educação, infraestrutura dos bairros e direito à saúde. Segundo o mapa da desigualdade social da primeira infância, as chances de um adolescente engravidar precocemente na periferia de São Paulo é de 50 vezes maior do que os jovens de Moema na Zona Sul. A gravidez precoce ainda tem relação direta com o trabalho infantil, já que essas meninas precisam muitas vezes sustentar a própria família. Outros dados desse estudo mostram que as chances de uma criança morrer no primeiro ano de idade na periferia é de 23 vezes maior do que em perdizes. No Jardim Ângela, por exemplo, 53% das mulheres com filhos não são casadas e em perdizes essa taxa já cai para 15%. Segundo também a pesquisa da CUFA, a central única das favelas, 49% por cento dos lares nas favelas são chefiados por mulheres, e dessas, 47% são autônomas. Ser mãe é sempre um desafio, e para as mães da periferia, esse desafio é ainda maior. Então hoje, para a gente explorar um pouquinho desse assunto, a gente trouxe nossa convidada Di, quer se apresentar?
1: Oi gente, meu nome é Diolanda, conhecido como Dil Obrigada meninas, Fê, Carol. <risos> E é isso, gente. A maternidade é uma coisa difícil, eu acho que para todas as mulheres. Para nós mães pretas de comunidade se torna um pouquinho mais bem pesada. Eu como fui mãe nova e tive as minhas primas mais novas, um foi foi uns 14 anos de idade. Eu acho que sem estrutura alguma de saber o que era ser mãe, porque a gestação, eu acho que, acho que para mulher preta, para nós de comunidade, o sistema não ajuda muito. Não tem muito esse controle de porque eu acho que ninguém nasce sabendo o que é bom, gente. Uma criança dá trabalho pra caralho. É difícil. E aí, as meninas... Eu via que as meninas tinham muita dificuldade, assim. Quando nascia, não tinha com quem deixar, com quem trabalhar, como trabalhar o pai não era presente, a mãe também não conseguia ser presente, os pais
2: ser presentes tá naquele momento. Tem a Carol aqui, gente, falando, reclamando, brigando com Agora a gente. a nossa atenção. <risos> Enfim, e aí eu
1: achamos essa dificuldade, porque quando eu fui mãe, eu via que, na para os postos de saúde, às vezes não tinha toda a medicação certa, algumas meninas não conseguiam tomar eu tive uma prima que faleceu porque não tomou aquele sulfato ferroso ela teve uma anemia profunda e não sabia da anemia, tipo, por mais que ela tava ali no posto por mais que ela tendo fez todo o né, tratamento da maternidade né, uma vez por mês mas né, passa no médico, é assim lá. Tá?
0: durante a gestação
1: durante, a gesta durante nove meses de gestação você passa uma vez um mês, cada mês você passa na, no, com a pediatra do posto para ver como tá a gestação e ela fez tudo certinho, mas na hora do parto descobriu que tava com anemia. Mas, tipo, nós não sabia, a família não sabia. Enfim, ela foi a óbito. E, tipo, pra nós é um erro médico, né? Porque o médico deixou ela por horas sangrando, achando que ia estabilizar aquele sangramento. Depois que os médicos foram olhar o, prontão, o negócio dela da né, necessidade. E viu que ela tava com anemia profunda, só que ela já tinha sangrado demais. E aí ela veio a óbito, muito nova. Na época, eu tava grávida da Sofia, então isso assustou muitas meninas da comunidade. Muitas meninas falaram, ah, eu não quero mais ter filho, mas pode. Aí que veio aquele, o acordar da mulher, tipo, porra, eu, ela saiu pra ter um filho e não voltou. Então eu tenho que melhorar o meu, 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 meu cuidado, eu tenho que cuidar mais de mim pra estar bem, saúde mental, pra me cuidar, pra estar bem. E aí eu vi que as meninas teve um pouco mais de olhado se cuidar, porque até então muitas não nem ligavam, elas nem faziam prenatral. A menina também ah, é fazer, ah, fazer para Natal pra quê? Falei, gente, pra saber o tamanho do bebê, pra saber se você precisa de uma medicação, se tá faltando algum ferro no seu corpo. Ai, Jolanda, isso é besteira, nós né? come Falei, gente, mas às vezes não come tudo necessário. E aí foi, foi triste. É triste, né, saber como uma mulher morreu e tal. Mas através disso acordou muitas meninas da minha comunidade que não tinham esse olhar de estar, geralmente, de fazer um papo, de saber como neném estar, de tomar medicação. Muitas meninas nem iam. Tipo, ah, não preciso. Eu falei, gente, precisa estar no médico. É necessário.
2: Sim.
1: E aí eu vi que, né, ao longo dos anos melhorou bastante. Hoje as meninas têm mais olhar pra isso, Tentem não engravidar. Um, teve uma época que eu fiz um negócio com as meninas do posto de conscientizar a camisinha, ok? Teve um surto de 12 a 14 anos na minha quebrada, que as meninas estavam com... AIDS. E aí foi, tipo assim, um bagulho surreal dentro da escola. Toda a comunidade ficou, né? Como assim, meninas novas com uma doença tão grave? Então, tipo assim, muitas pegou no primeiro, na primeira relação. Uhum. Porque os jovens de hoje, ficou muito aberto, assim, essa, essa, esse lance do, do sexo, de tudo muito visão. Então, as meninas com 10 anos já sabem o que é isso. tem uma noção e tal. Mas, sabe se prevenir contra isso? Sabe falar um não? não sabe gente e essas meninas não teve essa orientação então teve bastante meninas de 12 a 14 anos, nós estava vendo pelo posto que estava tendo esse surto de, cresceu muito, as meninas com doenças venéreas e aí nós fez um trabalho social de, sabe, com as meninas do posto de, levamos, acho que foi três dias de aula dentro da comunidade, batendo nas portas dando camisinhas, explicando o que o sexo faz todas as doenças possíveis para aquelas meninas, a escola também muitas mães, ah, mas minha filha não de educação sexual, precisa precisa uhum. ter educação sexual, porque se ela não tiver aprendizado naquilo ali ela vai fazer merda Sim. ela vai fazer o sexo sem saber o que é sexo pô. ela vai pelo instinto corporal de ser mulher é isso. E aí nós viu com essa condição de tá fazendo mais esse 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 manifesto, né, com os adolescentes, porque muitos não têm esse contato de saber o que é uma camisinha, de saber o que é uma doença venérea e buscar essa informação. Hoje eu vejo que tá bastante mais, mas muito ainda falta nas comunidades.
0: Odi e você é mãe do Yuri
1: e da Sofia. De 16? Eu tenho um menino de 16 e uma menina de 11 anos. E a Sofia de 11. É, a Sofia de 11. São então, minhas e bênçãos.
0: Como foi, assim, a gestação dos dois?
1: A gestação do Yuri foi uma gestação que eu queria muito. muito porque foi a última das minhas primas a ter filho, que eu falei pra vocês. Então eu queria muito ser mãe. Falei, porra, Minha, minhas primas tudo teve filho com 14, com 15, 16. Eu com lá com meus 17 anos, já dois. E, e eu vendo a dificuldade das meninas de ser mãe, porque uma não tinha estrutura, a outra não tinha, né? mental ou, ou não era pra ser mãe naquele momento. Que nem toda mulher nasce pra ser mãe, gente. Tem, o pessoal também tem que entender isso. Ah, nasceu mulher tem que ter filho. O pessoal cobra muito isso da mulher. Nem toda mulher nasce, não quer, não precisa ter um filho pra ser mulher. Enfim, aí eu via tudo aqui mas eu queria ser mãe, porque eu já tava num relacionamento de cinco anos, sou, né? Tipo, Namorei cedo e tô com o meu primeiro relacionamento até hoje. Comecei com os 13, tô com meu marido desde os meus 13 anos de idade, 26 anos ao total desse longo tempo. E hoje, por ter uma, uma, um relacionamento sólido, eu queria ter aquele eu tinha, ter aquela visão de nossa, eu quero construir família, né? Todo mundo é assim. E aí eu queria, queria ser mãe. Aí vai eu engravidar do Yudi. Foi uma gestação leve, foi tranquila. Eu lembro do meu médico que me atendeu, porque ele tá até hoje no posto. Hoje ele só atenta gestante, que é o Dr. Wang. É um japonês, assim, muito foda. E pra mim, eu fui mãe ali com meus 17, engravidei com 17, ganhei, não, engravidei com 18, ganhei com 19
0: anos. Foi um parto tranquilo? Foi um também. parto
1: normal, tranquilo. Durante a minha gestação com o Yuri, eu só tive azia e tal. Foi tranquila a gestação do Yuri, pois a gestação da Zayla já não é, foi a mesma a da Zayla me fez eu sofrer tanto que foi da onde eu falei, gente, eu não quero ter filho mais nunca na vida. <risos> foi dali que eu perdi a minha desilusão de falar, não, chega, aqui é a minha o máximo que daqui não passo, Deus sabe disso <risos> na gestação da Zayla foi um pouco mais complicada foi no momento que eu tinha acabado de tipo, um, né, conquistar a minha casa tipo não, já tinha um tempo que tinha minha casa tinha... quando eu engravidei do Yuri meu pai me vendeu a casa dele, tá? Eu comprei a casinha do meu pai e fui morar com meu marido. Era uma casa de um cômodo, eu e ele e o Yuri. Então eu tava suportando Caramba. nós tranquilos ali. Quando eu engravidei da Zalha, eu falei, não, gente, eu não tenho condições de morar com duas crianças, nem um cômodo, quatro pessoas. Eu falei, não, né? Nós temos que dar um jeito, nós né? temos que se mobilizar e melhorar isso aqui. Vamos construir mais um cômodo, vamos bater uma laje. Aí minha mãe, meus irmãos, meu marido, se juntamos, todo mundo fizemos. Só que nesse meu período eu fiquei na casa da minha mãe. Na casa meu minha mãe, não tinha espaço para todo mundo. Então eu dormia num sofá, gente, grávida. Num sofá de dois lugares. Olha o meu tamanho. E ainda uma grávida, eu era maior. Aí, começou os problemas. Eu comecei a ter... sair umas bolinhas das minhas pernas e costava muito, muito, muito. E aí, pra até descobrir o que era aquilo, passei por vários médicos. Não, médico, nenhum médico sabia o que era e mandaram mandaram pro hospital das clínicas. Era o hospital maior que tinha, né? pro hospital das clínicas, no hospital das clínicas fiz vários exames, tomei muita bezetacil, foi uma gravidez assim, ó, chata de hospital direto, sem saber o que era Vi infecção urinária direto e essas bolas chamavam bola de fogo um médico descobriu no hospital das clínicas fazia uma bolha de água e ela estourava, parecia queimadura e coçava e queimava aquilo gente, horrível, eu ficava desesperada eu ficava o dia inteiro com uma mangueira nas minhas pernas Lá senti uma sensação de que água gelada dava sensação de tipo, ai, tá bom, parou de coçar, parou de queimar. Teu mancha nas minhas pernas, assim, até hoje, bolas de manchas. E aí foi difícil pra mim, porque chegava no médico, o médico não sabia o que me dava, eu tava grávida, não podia me dar muita coisa, e aí me dava bezetacil. E aí depois que eu tive a Sofia, eu tive problema com a amamentação, um dos meus seios inflamou, eu fiquei, o peito virou pedra. Aí vamos para aquele, né? Mãe, né? Minha mãe, graças a Deus, eu dou benção. Melhor vida. É a minha mãe. Minha mãe é mineira, então não, filha, passa água quente, faz isso, faz aquilo. Porque nós é pros médicos, mas é normal, tem que dar mamar pra criança, mas tá bom. Como eu que dá... eu dou, né? É. E a dor? É. A dor. Meu peito sangrava, minha filha mamava mais sangue do que leite, Frente. gente. Eu falei, não, isso aqui não, não tá legal. Mas aí fui insistindo, quando casca de banana ajudou bastante... Aí insisti, insisti. Sofri uhum. A Sofia mamou muito dois anos. Que um dia eu falei, não, passar alguma coisa não dá mais. <risos> foi dois anos momentando essa criança. que depois eu fiquei com dor nos primeiros dias que ela não mamou. E foi, enfim. Mas Maravilhosa.
0: Vale. Um beijo pra dona. Como é que se chama sua mãe? Sou Paulina. E, dona Paulina, um beijo. Obrigada pelas dicas. Ai, obrigada, a mãe. Salvou,
1: porque...
2: Maravilhosa, já tô com saudades Conheço, é com o privilégio ah. de conhecer E
0: já comia a comida dela Ah, para cara. Meu
1: feijão de corda Exatamente
0: ah, para, gente Que ela ó. colhe lá perto
1: Ela colhe na rua que, sabe, Você sabe por aqui deve ter me bastante, ar. É, é Eu
0: não vou querer esse feijão Ainda da dona porque qualquer dia Por favor, dia. você Vamos. É fome Vamos. Eu fome A gente vai botar a receita aqui <risos> você acha que cuida da mãe periférica hoje?
1: Uma cuida da outra, vamos dizer assim, nós se cuidamos, porque na periferia nós temos aquele, né, aquele cuidado, como todo mundo é vizinho, mora de porta em porta, todo mundo sabe a dificuldade do outro. Por saber a dificuldade do outro, uma sempre... Eu mesmo passei a minha vida toda cuidando de crianças que, tipo, na minha adolescência, a minha cunhada foi embora cedo, então fui mãe aos 12 anos primeiramente. A minha cunhada... Surtou, passou por um problema psicológico, tá, largou meu irmão e foi embora. E nisso ela me deixou duas crianças, o Robert, com 4 anos, e a minha sobrinha, a Emily, com dois com anos para 3 anos. Então eu, com 12 anos, fui mãe. Aí eu e meu irmão trabalhava na época de entregador de jornal, minha mãe era varredora de rua, então tinha, meu pai era perdeiro, então só eu ficava em casa. Eu deixei de estudar, deixei de fazer as minhas coisas para ser mãe. Aí como eu tinha que ficar em casa com eles dois, aí nessa a gente não né, abriu porta para outras crianças, como eu tava ali e sabia que outras mães precisavam sair para trabalhar, eu pegava essas crianças para cuidar, para ajudar a mãe trabalhar. Hoje, graças a Deus, as escolinhas tem bastante, né? Hoje as crianças entram até mais cedo mas as escolinhas. Mas lá, na minha época, era mais difícil escola. Principalmente o Sim. Então, nós sempre teve essa rede de querer uma, sempre ajudando a outra ali. Acho que na comunidade tem isso. Ó. Nós mesmo cuidamos uma da outra.
0: E como que é pra você, por exemplo, hoje, a sua rede de apoio, quando você precisa? Você até comentou... Bom, a gente tá gravando hoje... No dia seguinte, aí de um episódio super triste, né, que aconteceu numa escola. É. E de uma onda que vem acontecendo aí de ataques, né? Na
1: escola tá triste.
0: E aí você até comentou que os seus filhos, acho que hoje não foram pra foram, escola? Não foram né? pra
1: escola por causa disso. E
0: Teve como é escola. que é a sua rede de apoio? Assim, você, com quem você a minha pode rei... contar, assim.
1: A minha rede de apoio hoje é a minha mãe. Tipo, minha mãe já é idosa, não trabalha mais fora, então minha rede de apoio. Sempre foi. é ela, né? Minha estrutura maior é ela. E as minhas primas ali também, a maioria trabalham fora, as que não trabalham estão em casa. É que eu falei, como é que só mora ali todo mundo de porta a porta, então todo mundo se cuida. Se eu saio, minha vizinha pais fala, olha, a Jolanda já saiu. <risos> Aí os meninos pronto alguma coisa, olha, eu tô de oi sua mãe tá em casa, não, mas eu tô vendo. É assim, sabe? Tá na rua, o vizinho vai, eles guarda, não o vizinho tem nem porque...
0: chance de, apro de não, aprontar porque nada. eu acho que,
1: tipo... Ser mãe periférica é um pouco mais difícil, porque nossos filhos dão diariamente com a polícia dentro da comunidade. Ninguém está escrito na testa o que é ou deixa de ser, mas tem sofre também esse tipo de abordagem, de tomar enquadro, de apanhar na polícia. Quando nós vemos um adolescente ou uma, uma criança ali tomando um enquadro tipo, um dos policiais, nós já sabemos como é difícil. Nós ficamos sempre ali em apoio. Então nós, nós temos essa rede de mãe. Nós sabemos que é mãe, nós sabemos que é filho, não é isso nós não conhecemos, nós já vê uma criança tipo na rua sozinha, um já olha, o outro já olha. É uma rede de apoio que nós temos dentro da comunidade, porque é, o, é o, a comunidade mesmo se cuida. Porque tem né, bastante abuso e tal, então nós mesmos se cuidamos. Nós fez uma praça lá onde eu moro agora, no meio da comunidade tinha um, um lixão. E nesse lixão nós, nós precisamos entrar ali com alguma coisa, tem que entrar alguma coisa para as crianças ali. Porque é uma área que nós viajamos que as crianças ficavam muito. E aí nós fizemos uma praça. Só que a própria comunidade também tá em, tá em, em aprendizado que jogar lixo em, fora Sim. do local, que tem hoje o descaixe tem um lugar para descartar certo, não dá para jogar o móvel em qualquer lugar, ou em tudo e tal. E aí teve, tivemos esses problemas lá. Aí fizemos uma praça para as crianças ficarem. Colocamos balanço, conseguimos, né, ir através da prefeitura. Hoje nós temos lá, graças a Deus, um pouco mais... A prefeitura abriu mais as portas para a comunidade. Está lá dentro também, notificando os locais que poderiam ter melhorias. Né? Então, aí nós falamos, aqui precisa de uma melhoria. Porque nós não só queremos a comunidade, nós só queremos a moradia. Nós queremos a melhoria. Então, tudo que nós podemos trazer de melhor para a nossa comunidade, nós vamos buscar. Uhum. Eu tenho uma, nós temos uma ONG, chama Periferia Ativa. Então nós sempre foi o um incentivo de buscar a melhoria para dentro da comunidade, para nossas crianças, ter uma visão que tipo, infelizmente o tráfico tá ali dentro a rua, né? Mas as crianças vê muito ali, tipo, a criminalidade. Então para algumas coisas, a referência, não, gente, não é referência. Nós pode mostrar para nossas crianças que nós tem outros pontos de referência. Nós tem a cultura, nós tem a música, nós tem a arte, nós tem a dança. E também é trabalho, e você pode ser feliz com isso, você pode desenhar. Então nós temos que trazer isso para as nossas crianças. não falar, ai, tá bom, eu tô vendo ali, ali dá dinheiro. Dá dinheiro, mas dinheiro é fácil. Se o dinheiro é fácil, eu acho que compensa para você. Você quer viver correndo da polícia, você quer viver preso, você quer ver um, um bicho. Aí, né, mudamos esse conceito e graças a Deus, através da ONG, através dessa, de busca, né, da cultura, nós mudamos bastante a, a visão de muitas crianças de ter só o crime como espelho ali.
0: Você sempre foi militante assim ou, ou seus filhos têm um papel aí Sim. nessa sua luta? Meus
1: filhos têm um papel, meu marido tem esse papel, eu acho que a minha vida mudou bastante através deles. Porque antes disso, eu venho de uma família que tinha essa visão criminal. Tinha esse olhar Era, Na minha época eu falo que tipo, hoje Eu falo para as crianças Mano, se você fazer errado é porque você quis Porque hoje o universo te dá a chance de ser coisas melhores Hoje as portas estão mais abertas Nós temos mais visibilidade Tem como sabe mais alcançar tipo, Trabalhos, movimentos, comunicação Então tem necessidade de estar tá fazendo aquilo Mas eu passei por essa, esse processo E foi difícil muito difícil, me um fez acordar para a vida. Na minha época era até normal estar ali, porque tipo, ai, tá bom, é na porta de casa, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você vai passar, você vai sofrer, você vai sentir. E aí, quando eu me senti numa porta que eu falei, porra, não é isso aqui que eu quero não. Eu não nasci para cadeia não, gente, eu não nasci. Aí mudei o conceito. Dentro da comunidade, minha mesmo Falei, já que eu não posso né Dar o melhor buscando Vou fazer o que eu posso É melhorar a minha parte onde eu moro E começou assim, meu marido canta rap né E aí nessa esses eventos, ah, vamos fazer uma festa de rap Vamos chamar o pessoal, convidar a galera Vamos E aí começou assim Esse, esse roteiro, aí teve a ONG aonde a ONG que nós temos hoje Antes de ser a ONG era um ponto de tráfico e aí, nós né, conseguiu né, tirar o tráfico dali, mudar pra outro lugar e ganhamos aquele ponto. Aí, nós né, pensamos imediato, os moleques, na época, uma rádio e tal. Aí, ele falou, mano, mas uma rádio não vai ser legalizada dentro da comunidade. Os caras não vai deixar nós ter uma rádio. Aí, eu falei, não vai, né? Aí, nós né, pode fazer o quê? Aí, um, um outro amigo, o Ferrez, ou o Brown. Aí, ele falou, mano, vamos fazer. Gente, é o Brown de verdade, só um parênteses. <risos> e aí, nisso daí. Eles foram mano, vamos fazer uma ONG, vamos trazer em própria comunidade, vamos fazer o melhor para nossas crianças porque não tem onde desbrincar, nós mora ali na comunidade, não tem uma praça, não tem um playground, não tinha, não tinha nada, nada do nada. Aí pegamos esse que é tamanho desse seu espaço aqui e montamos uma brinquedoteca onde tinha aula de leitura, o Brau dava aula, o Ferrez dava aula de leitura para as crianças. E desenho, o Brau dava aula de MC e começou com eles como professores. Não tinha contratado ninguém fora, não. É, é nós, demais. sobre nós. Foi construir, nós tinha um espaço, reformamos hum. o espaço e se ajuda sem custo de ninguém, só o custo da gente mesmo. E montamos essa brinquedoteca. No começo era a brinquedoteca, ainda é uma brinquedoteca. Em parte, embaixo ficam os menores de 4 a 6, tinha uma parte de cima que a gente dava aula para os 10, 12 adolescentes que entrava a capoeira, aula de MC, e fizemos um estúdio, conseguimos fazer uma aula de estúdio, aí depois conseguimos um patrocínio da época, acho que foi da Nike. A Nike ajudou a pagar um professor durante um ano para estar dando aula para as crianças de audiovisual de diploma e tudo, foi durante de um ano nós conseguimos estender essa aula durante quatro anos. Com os dinheiro que eles duram, nós conseguimos manter a aula durante ainda mais quatro anos. Uau. Que foi bem legal. Aquela camiseta da Nike, que vocês veem, Capão UFC, quem desenhou foi os meninos da minha comunidade. Eles hum. desenharam, eles inventaram o nome. E aí toda essa camiseta que a Nike vendia ia. Revertir. Revertir Baung pro projeto. E aí ficou nesse projeto acho que com a Nike durante uns seis anos, depois o fim acabou, mas aí, né, quiser voltar. <risos>
0: <risos> e qual que você acha que é o maior papel dos seus filhos na sua vida?
1: Eu falo para meus filhos que eles é a melhor parte de mim. Eles têm que ser melhor do que eu. Tipo, eu falo que nós somos, né, a evolução dos nossos pais. Eu vou evoluir um pouco melhor do que a minha mãe. Eu espero que eles evoluam bem melhor do que eu.
2: Ser é melhor que você. Tá difícil essa régua aí tá para eles, hein, Jolanda? Mas... Não vamos estar <risos> tá
0: colocando essa expectativa você aí. É muito, muito, muito,
2: muito. Ah, mas eu sei que eles podem.
1: Eles é maior. Com certeza. É outra outra vida. Eles um vão se inspirar
2: universo. muito.
1: Ah, agradeço.
0: E o que, que você sente mais falta, assim, de apoio no, na sua maternidade hoje?
1: Eu acho que ter um, uma rede de psicólogos. Porque não tem. Eles falam que tem, mas eu não lembro de ter passado por nenhum. Passei uma vez, no outro dia ele me deu baixa. Ele falou que não... Ele
0: falou você tá ótima, já te deu alta num dia isso. É, você é. Homem ficou
1: mais longo do que. Você eu. é ótima, você é super eu evoluída. Eu não tenho consciência pra essa criança, não, não tem, vai embora. Eu acho que é, precisa ter essa consciência de que tem um lado da psicologia para suas mães, porque muitas mulheres não têm essa consciência, passa por vários traumas e acha que tá tudo bem, que tem que passar mesmo. E não é amiga, eu tenho uma, uma outra, uma, tipo, não vou dar nome, mas tem uma vizinha minha que ela engravidou E ela não sabia o que fazer com essa gravidez, ela não conversou com ninguém sobre essa gravidez Ela acho que tentou esconder de tudo e todos e fez merda, acabou né abortando, só que ela abortou no tempo já tarde Enfim, cada um com seus motivos, Ela abortou com sete meses Passou mal, teve uma infecção, pegou um boliná, quase morreu, foi presa por isso, porque é, é crime, foi presa, né? Aí depois de tudo isso que ela passou, ela engravidou de novo, tipo, do meio de uma turbulência, ela tava numa puta depressão, engravidou de novo. Aí que ela se agarrou, tipo, pelos traumas que ela tinha passado do abortamento e tal, como foi o julgamento, foi foda o julgamento na rua, todo mundo, né, ali. E aí ela se agarrou nessa segunda gravidez. Nessa segunda gravidez, eu vi que ela queria ser mãe de mostrar que podia ser a melhor mãe. Sendo que ela tem duas, duas meninas, já adolescente. Só que ela tinha medo. Ela pegou um trauma, que ela começou a sonhar, que ela matava a criança dela todo dia. E ela chorava. Aí um dia eu tô subindo na rua de madrugada, ela me parou, ela falou assim, eu preciso conversar com alguém, eu preciso me abrir, eu preciso contar o que eu tô sentindo. Por favor, me escuta. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, tipo, ela mal falava, porque eu já tinha brigado com ela, Nós moramos ali então, já tinha umas desavenças Aí eu fiquei, porra, a pessoa, a pessoa que ela menos fala, a pessoa que ela, sabe, não, tipo assim, não tem esse afeto Ela veio pedir socorro. Aí eu sentei com ela, falei pra ela, vai, me conta. Ela falou, olha, eu passei por isso, 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 eu sabia por fora, né? Sim, Mas não da boca dela. E aí ela me contando aquela situação, ela falou assim, hoje eu tô com medo de eu matar o meu filho. Eu falei, por que seu filho é tão lindo, tão saudável? Você tá tentando dar o melhor do que você pode ser pra ele nesse momento. Ela falou assim, mais a minha filha me joga todo dia, tudo que meu filho passa, ela fala, sabe por que seu filho tá passando isso? Porque você matou aquele lá tal. Que o, menino, o que nasceu agora nasceu com problema, ele nasceu com... Tem asma, então ele vive tendo susto de asma. Então vira e mexe, ela tá no hospital com essa criança. Aí o pessoal fica fazendo esse julgamento com ela. Então imagina o psicológico dessa mãe 24 horas sendo julgada e tendo que ser mãe. E aí ela tá nesse processo ainda. De, ela tá sofrendo esse processo. Ela vivenciou ainda,
2: né? E aí
1: vem uma outra criança. Então aí ela tem esse medo, ela chora 24 horas. Aí eu vejo que a pessoa levou a depressão dela pro álcool. A pessoa bebe o dia inteiro, o dia inteiro. E com a criança ali... E eu, tipo aí eu, pra gente eu não posso ajudar eu vou fazer o quê? Vou, vou explicar pra ela o que eu menos sei? não adianta eu falar pra ela ela precisa de uma ajuda, uma ajuda psicológica
2: ela precisa de uma
1: ajuda de profissional, sabe, de profissional. Uhum. às vezes ela se depara muito na quebrada com problemas psicológicos, você quer ajudar mas tá, eu vou ajudar como? eu vou lá, vou conversar que nem eu falei do menino que tava né com a minha filha você vai lá, você conversa, você sim. explica sim mas eu fui lá um dia Sim. Se não entendeu numa vida, aí eu num dia não vou resolver, gente.
2: Não, dia eu acho que também, né, você faz um papel aí super importante aonde você mora e acho que por onde você passa, porque provavelmente aonde você estiver você faz isso e se disponibiliza para os outros. Mas é o que você está trazendo, existe um limite que não é por não querer ajudar, é porque exige... Um preparo, né? Enfim, é profissional mesmo. Vai além de querer. Exatamente, né? isso, Tem gente que faz isso
1: porque vai E aí, eu acho que a pessoa. Também, o mundo que tá ao redor daquela galera ali também, vê que, tipo, fica só no julgamento, só, sabe, sabe? vamos julgar, sim, né? vamos prezar, ela errou, ela tem que morrer, ela tem que ser. Gente, para! que só tá piorando a situação dela mais ainda. Tá bom, e se ela tirar a vida dela por causa disso. O pessoal também tem que ter consciência que as palavras têm o um poder. Machuca, o outro não tá preparado para receber. E aí, eu vejo muito essa situação. Eu fico... Às vezes eu acabo chorando, às vezes eu fico mal por ver e não poder ajudar.
0: É, que é o papel do Estado, né? Que tá faltando...
1: Sim, o Estado, tipo... Ela passou por ali pelo processo, tá? Ela... Né, errou, fez um aborto. O estado cobrou ela por esse aborto, mas o estado deu para ela algum suporte de entender por que aquilo,
2: ou antes, ou antes, né? Ou antes, o trabalho então, tudo bem é ou, antes, ela. né? Sabe disso? Não, ela ficou no
1: hospital internada por 10 dias porque ela teve pegou pela amonia, deu trombose. Foi um assim, um rolê para ela muito foda. E aí, tá bom, esse tempo que ela ficou lá Porque não, se colocou a polícia lá pra cobrar Pelo erro dela, pra fazer ela pagar Pela tá, ela pagou, de, acho que de um ano Três anos, de e tal Que ainda é pior, que você vai pra um, um Universo que você também não está Preparado, a pessoa volta Não volta normal, amiga Não volta, e aí, tipo Tá bom, e cadê o apoio que ele deu Pra essa pessoa ter consciência Ou, sei lá, um psicólogo Pra estar tá resolvendo aquilo, pra ajudar ela a entender aquilo então, só julgar e cobrar, é fácil.
0: Sim. Dio, e dentro lá da comunidade, assim, o que, que você vê que, que te ajuda no, na sua maternidade e o que, que atrapalha mais?
1: Olha... A rede de mulheres que tem dentro da comunidade ajuda muito, porque são todas muito bem vividas, muito sábias. Então, isso ajuda muito. Então, às vezes, né, também, é, eu falo psicológico, mas tem assim, que se saber ter coerência dentro da comunidade, as mulheres mais velhas dão muita ajuda, assim, são muito sábias, né? Com tipo, olha, está no momento, de gestação, é difícil. Porque as meninas de às vezes não tem o um parceiro perto.
2: Sim.
1: Aí vem aquela, né, a carência. Ou se tem o um parceiro, o parceiro é abusivo. Eu vejo muito isso. Ou, sabe, os meninos...
0: Porque Pai você do... acha que a sua realidade do seu relacionamento é, é exceção. É exceção. A maioria vive...
1: O é, meu marido também tem lá o jeito dele machista. Mas eu ponho no lugar dele.
0: <risos> é isso aí.
1: Ele me deixou no hospital, gente. Quando eu ganhei o Yuri... Contar a história que ele deco que eu conto, <risos> mas
0: se tá a verdade, é verdade não
1: passarão. Não, cara, <risos> eu fui ganhar o Yuri no hospital. Ele era pai de primeira viagem. Eu saí pra ganhar, eu, tipo, quatro horas da manhã já com dor, meu marido é viciado em poker. Aí eu tô ligando, 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 e ele nada, nada, de nada. Eu falei, meu, eu tô com dor, eu preciso ganhar neném, eu acho que deu a hora, não dá mais, eu tô com dor. Ele, não, eu tô indo embora. Isso era 12 da manhã, o cara me chegou quatro horas da manhã, tipo, achei que ia ganhar neném em casa, mas enfim, não foi aquela vez. Pegamos o irmão dele, fomos pro hospital mais próximo. Chegamos no hospital mais próximo, não tinha médico. Aí os médicos me transferiram para graças a Deus, me transferiram lá pro amparo.
0: Ah, o amparo maravilhoso. É maravilhoso
1: o amparo Materno, Referência. Né? referência, referência parto. total. Me mandaram pro amparo maternal. O amparo foi o um amparo mesmo. Chegamos no amparo maternal, os, né? Me internou tudo bonitinho. Lá no amparo, você já o pai acompanha ali as mães, fica a hora do parto e tá? tal. Não, a mulher falou assim, oh, chamou ele de pai de primeira viagem, oh, tem um pai de primeira viagem aqui, ele vai assistir o par. Ele olhou pra cara da mulher, vou, calma aí, eu vou ali fora. Ficou marcha, foi embora. Só que ele foi embora, só que ele tinha que ter avisado pra alguém que me deixou no hospital. Não, ele não me avisou pra ninguém, eu moro lá no Capão Redondo, eu tava aqui numa para-maternal, no centro. E aí, na época eu não tinha telefone... Não tinha nada, eu não tinha pra quem ligar, tava lá eu sozinha. E já tava travado trabalho de parto? Trabalho sentindo de parto. as dores sentindo todas. e todo mundo lá acompanhado com as suas famílias, eu lá sozinha. Tipo, mãe, primeira viagem, sozinha eu chorava. Eu quero a minha mãe, pelo amor de Deus, eu só quero a minha mãe. Aí lembrei de que na onde eu morava tinha um orelhão de rua. Aí quando eu ligar de orelhão de rua, o meu marido, ele tinha telefone na casa dele. Só que a mãe dele era alcoólatra. E a mãe dele era uma benção na minha vida. Eu ligava, ela desligava, eu ligava, ela
2: desligava.
1: Aí <risos> eu falei, vou ligar no orelhão. Liguei no orelhão, o Fé, minha tia me atendeu, minha afinada tia aparecida. Tia você tá na onde? Tá todo mundo procurando por você. Eu falei, a gente tá no hospital, socorro, vou ganhar a sozinha, que não sei o que. Manda minha mãe vir aqui. Minha mãe chegou no hospital, 3 horas da tarde, eu ainda não tinha ganhado. Meu parto demorou, foi quase 12 horas de parto, comecei, a entre, entrei no par, em... Sentindo contração umas 4 da manhã, numa sexta-feira. De sexta pra sábado. Eu fui ganhar Yuri no sábado, 11 horas da noite, faltando 10 pra meia Nossa. noite. Minha mãe conseguiu. Aí uma médica tava lá chorando muito. Mas eu só consegui ligar porque a médica me deu o telefone dela e falou: Olha, você tá chorando muito, mas eu tô vendo que você tá chorando. Não é de dor nem de nada, porque você está sozinha. E você tá com medo. É seu primeiro filho. Eu falei assim: É, moça, por favor, me ajuda. Ela falou, Vou te fazer uma coisa que eu nem posso fazer. Pegou o telefone dela, me deu o celular. Eu consegui ligar pra minha mãe e minha mãe foi pro hospital. Aí minha mãe chegou lá. Aí minha mãe xingava meu marido de tudo quanto é nome pra baixo. <risos>
2: Com, com, razão. Razão, com toda razão,
0: Dona Paulina maravilhosa. <risos> Como assim
1: ele te deixa no hospital e não avisa ninguém, você aqui sozinha? Quase, enfim, foi assim, enrolei com o homem. Foi dormir. Ele só leu. Lembra... E isso, ele só acordou no sábado. Eu ganhei urina Yuri na madrugada, de, né, né? No sábado à noite. Ele foi me aparecer no hospital na segunda. Porque ele tinha que me buscar, porque eu ainda liguei pra ele. Falei: se você não vem me buscar, eu juro que eu saio da situação, vou ver a cara dessa criança. Aí ele foi me buscar. Senão ele não tinha aí também.
0: Mas ele se arrepende, é isso? Essa hoje você, é de que você arrepende bastante, que... hoje se <risos> arrepende
1: magamente, que eu fiz ele entender que tipo, quando não é sagrado, não é precisa de alguém que esteja do nosso lado, nem que seja o pai, a mãe, a alguém pra manter aquela carência, gente, que é uma carência, é um, é tipo, pra mim foi, foi tranquilo, porque querendo ou não, eu tinha ele, tinha minha mãe, tinha meus irmãos, então eu sempre tive uma rede de apoio muito forte na minha sim, família, sim. minha família é uma família grande então eu tive esse suporte, mas eu vejo que muitas meninas não tem esse suporte e eu vi uma menina dentro do hospital na mesma dia que eu ganhei o livro, ela quebrou o dedinho do neném, porque ela foi pôr a roupa do neném ela tem que esquecer que ali é um ser frágil, gente, ela foi puxar o macacãozinho de enroscar, quebrou o dedinho da criança aí dali já vem o julgamento, né porque tudo claro. era uma menina de 15 anos gente, não, calma, é a primeira mãe errão, é o normal Sim. e Sim. ela tava sozinha, o primeiro filho é
0: normal Gil, e, e depois, como é que foi assim o papel dele de pai pro... Pro meus filhos? É, nas, né? A
1: também. presença dele como pai é ótima. Ele tem uma... Contra isso, eu acho que ele é até melhor do que eu. Ele consegue conversa, sentar e conversar, ouvir um pouco mais. ele Pra esse lado, graças a Deus, ele é um pouco mais ciente do que eu. Às vezes eu nem percebo algumas coisas. Aí ele fala. Você percebeu como que a Zayla tá hoje? Aí eu dou uma olhada, porque eu sou um pouco mais, mais corrida, mais atarefada. Uhum. E aí ele, às vezes, pra esse lado ele. Ele tem essa sensibilidade. É essa sensibilidade maior. O meu filho é. Por ser é. músico, o meu filho também, né? Foi no caminho do pai. Ah, Então, já isso é uma conexão. Tá, é, é. É, isso é uma conexão. tem grandes
2: inspirações,
1: meu é. tio também. Tem, tem o meu último meu irmão, meu tio. Tem o meu irmão que canta e tal. Então ele tem uma conexão maior. A minha filha já é mais comigo, a menina. Tipo assim, ela tem um jeitinho dela ali, mas ela é bem arisca, mas eu ela fica assim, mãe, mãe, tudo ela conta. Ontem ela me contou que tá apaixonada. Primeiro eu apaixonei. Ah.
0: Eu
1: falei que ela não tá podendo, que ela não tem idade pra isso. Ela, mas calma, mãe, eu tô falando que gosto do menino, então vou casar com ele. Tá bom pra você. Mas assim, quem é ele? Como assim? Gosta como? Que sentimento é esse? Me explica. Ela, calma, eu já sou ciumenta já eu tá sou... com ciúmes de porra o coração já deu uma congelada eu falei, ai Deus, será que eu tô
2: preparada <risos> ai
0: ah, eles vão sair de casa e eles vão viver ser... grandes amores
2: como é que eu vou eu lidar com Deus. isso eu sou o grande amor deles pra sempre sempre
1: eu, Deus tá ótimo precisa ter mais
2: Dio, você menina. tava né, falando sobre essa questão né, de não ter muito amparo psicológico, de saúde mental de cuidado é, da com as mulheres ou da família mesmo, né de é, mas, mas, mas é uma parte profissional. É, mais profissional. Né? É, você acha que essa questão né, de, de, enfim, de um profissional aí, é, você diz, no, sei lá, numa UPA? Numa, ou tem que ter centros para serem encaminhados? Como é que você vê? Olha, hoje a galera
1: encaminha bastante, né? Tem bastante centro de caminhação e tal, e dicas. Mas eu acho que na UPA, né? Porque, tipo, é o que mais... Um posto de saúde deveria ter. Porque o primeiro contato com a gestante, ou você saber qual é, é no posto, né? Que a mulher vai fazer o teste, as fazer o teste, tem ali, aquele primeiro instante ali. Então, ali dentro já
2: tinha que ter
1: uma rede de apoio.
2: É, porque eu fico pensando também, né, agora te ouvindo falar e pensando, né, enfim, toda a estrutura, mas também como profissional da saúde, né, é, eu fico pensando também o quanto é importante o, o durante a gestação, né, mas também esse pós-parto, né, de quando vem esse bebê, como é que, vi, né, como é, que, que vira a mulher, o que, que vira essa relação, né, o quão é importante também a gente lembrar, né, disso, porque... Acho que, óbvio, gestação tem todo um cuidado sim, emocional. Né? Emocional. Mas também eu acho que, no paralelo, como tem os atendimentos, muitas vezes, da saúde, do corpo, né? Do sim. funcionamento, de como tá o desenvolvimento do bebê. É da... quando tem, porque você falou também que às vezes é. nem isso, é. né? Mas quando tem, eu acho que acaba tendo contato com alguns profissionais da saúde que possibilitam alguma troca mínima que seja. Sim. sim. Agora, o pós-parto, que eu acho que é aí que. Tem, né, um grande... Um, uma um grande... Rauta, né? Um, Não, e um grande buraco. É,
1: exatamente. Eu acho que pós parto é o grande buraco, né? O entendimento. Você se entender ali como... mãe Entender como... Uma mulher Entender é. como você vai, né, tá A mente para né... Trocar ali. Eu acho que realmente... É um bem horário mais bem necessário.
2: Né, política pública
1: mesmo. Né? Total. É uma rede que eu acho que precisa bem muito de apoio pós parto também. Tá. Porque após o parto eu vi que muitas meninas da, da, da onde eu moro, assim, tinham filho, mas às vezes não tinham um apoio, tipo, de entender ali aquela criança, de se entender.
0: Sim, e normalmente é na hora que você recebe mais julgamento É, mas
1: os pais cada vez mais novos, muitos adolescentes construindo família da forma deles, e tá tudo bem, gente, é normal. Mas eles tinham que ter ali um, uma ajuda de, sei lá, de um psicólogo, de alguém pra. Pra entender aquilo, porque eu o, o, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, a filha dela, 16 anos, foi morar com o namorado, alugaram uma casinha, teve o primeiro filho, mas homem, né, 16 anos, não tá preparada pra ser uma dona de casa, mãe, esposa, não tá, gente. Aí eu vejo todo mundo cobrando, é, mas não limpa é a casa, ai, mas não dá comida como é que na hora certa, ai, ela tem 16 anos, ela era pra ser uma criança, ela era pra estar. Tá... Estudando. Estudando, ela não tá preparada para ser isso agora. Como bem você julgava e você julgar, é, mas é mulher. Eu falei gente, só por fato de eu ser mulher tem que saber lavar, passar, cozinhar, cuidar do homem, cuidar de um filho. Não. Ninguém nasce com, não é uma coisa que eu vi ela tá fazendo tem que fazer igual. Não, não é assim. Agora ficar todo mundo quer. Mas ela que quis, eu falei não. Ela quis porque construir família todo mundo quer porque é bonito. Mas tem tempo para isso, tem idade para esse amadurecimento. Eu tive que passar por isso. Eu passei por essa fase, então eu entendo ela.
2: Você estava falando, né, você contou no comecinho sobre o seu relato de que você teve com 18 porque suas primas todas já tinham, né? Como, por que, que você acha que você não teve antes, por exemplo? Por que, que você acha que teve com 18? Se elas tinham com 13, 14, você falou, né? É,
1: foi uma coisa que eu também não entendi, né? Eu tive relação cedo. Tive me relacionado você com tinha um uma parceiro. Eu né? tinha um parceiro, então nós já se relacionava, Mas ele já era mais velho do que eu, então ele já era mais consciente.
2: Tá? Hum.
1: Então, ele usava a camisinha. Hum. Ele se, pre... se preveniu. É, ele se preveniu. Quando eu coloquei o propósito de querer transar sem camisa, porque eu já tava na mente querer ter um filho, ele já sentiu. Ele falou, olha... Você tem certeza que você está preparado para isso aqui? Você quer realmente? Eu não quero ser pai. Ele nunca quis ser pai. Ele não queria ser, ter família. Ele, não queria. ele falava que não queria. Hoje é a coisa que ele prega 24 horas. É a coisa que ele mais ama da vida. E quem fala para ele não da semana, ele bate. <risos> ele bate. Tem hora que eu falo, ah, não sei se eu quero família. Vou mentir. Eu falo, ai, claro. tô cansada dessa vida aqui, migulha. Claro, estou tão. Vamos terminar. Estamos juntos, junto, universo. Tio. Não sei o que, ele não, não largo, vai morrer comigo. Eu falei, ah, eu sou obrigada? Ele falou: você não quis casar? Eu falei, mas eu casei que com você no papel, meu filho. Ele falou, mas casou, não precisa casar no
2: papel. Casou, tá na minha casa. Que papai é esse depois de 20... 26, 26
0: anos? Não. Tá Agora casar casada aqui. Que...
1: Aí eu falo, aí eu jogo tem esses. Tem né, tenho meus, meus dias ruins e eu falo, Ai, não, eu não, hoje... não sei pra que eu parei, não sei pra que eu quis ter filho. Sim. Você só dá dor de cabeça? Que, Sim. filho é dor de cabeça, gente mais que é pior. Sim. E dentro da comunidade sim. quando vem essa, né, ter filho, o Yuri, eu tenho medo 24 horas por ele, o Yuri. Porque né, eu moro dentro de uma comunidade.
0: De ser um menino. E de
1: ter um menino, um menino preto, preto. E aí eu tenho esse, eu, teve uma época que eu fiquei, eu buscava na escola. O Yuri dava, deu cinco minutos e não chegou e ia atrás.
2: <risos>
1: Porque eu vi muitas mães perdendo seus filhos por nada, por crianças que só estava no lugar errado. Não teve culpa de nada. E aí nós temos esse medo, tipo... Opa, onde meu filho está? Com quem está? Está chegando. Eu tenho que dar o horário do írio até 10 horas. Se ele passar das 10, eu vou em qualquer lugar buscar. Porque eu sei que depois das 10, para ele chegar dentro de casa, até para ele ficar dificultoso. Ele vai passar por uma... Eu tenho um sobrinho que ele tomou um tapa na cara com 14 anos, indo para a escola... Aí o rolê da criança. Ele começou a andar sem camisa porque achou a forma de não tomar enquadro. Pode estar o frio que for, ele está sem camisa. Eu falo, criança, por que você está sem camisa? Ai, tia, você pôr camiseta, se eu for daqui ali, eu vou tomar um enquadro. Então eu já ando sem camisa para não tomar nenhum quadro. porque ele tomou um tapa na cara. Aí o medo de acontecer ou de repetir, ele achou essa forma de andar sem a camisa. Mas ele já teve umas duas pelamunias eu falei, você acha certo seu filho ter duas pelamunias por fato de ele não poder usar uma camiseta, com medo de tomar um quatro? se tomar uma tapa na cara infelizmente a polícia faz isso na minha comunidade inibe as crianças de ser criança
2: então
1: é difícil falar, ah eu vou ter filho é fácil, não não é fácil ter filho gente. É, tem que ter uma mente bem, que é difícil
0: Odil, e, e o que, que você acha que você passa assim de valores, de ensinamentos pro seu filho menino e pra sua filha menina? Tipo, são coisas distintas? É, quais são as suas preocupações, enfim?
1: Eu passo para eles, mano, tudo que eu aprendi: não é se eu não pega. Ai, ah, tô te dando, não quero, obrigada. Porque você sempre vai ser a, a vítima. Ou você vai ser sempre o criminoso, depende do lugar que vocês vão estar. Então, não é seu, não pega. Se falou, responde. Não Foi você, não foi, fala. Ai, tô com medo, não tenha medo de falar, porque eu já passei por situações de ter medo de falar. Eu trabalhava em uma casa que eu ficava com fome o dia inteiro, porque a dona não estava comendo nada, mas queria alguém para trabalhar na casa dela. Então, a fala, eu falo para meus filhos que é, é o poder que eles têm. de autodefesa deles mesmo, de falar não, não fui eu, não, não é meu é isso, porque tem vai ser a 20. de ele ser o melhor pra eles mesmos, meu mesmo. tipo, você não precisa passar do que você não precisa passar
2: eles têm a melhor do mundo sim, pra eles tento ser todo dia, Fê você já
0: é de... você pode ter certeza absoluta e o que, que você acha que eles têm de melhor, assim? O que, que o Yuri faz muito bem, e o que, que a Sofia é muito maravilhosa? O Yuri
1: é amor. 24 horas, amor, Sofia. Sofia é um pouco mais arisca. <risos> Mas o Yuri é amor, tipo, ele é um moleque muito amoroso. Ele fala todo mundo, ele é compreensivo.
0: Ele é das artes já, ele então é também? Da arte,
1: canta, agora gosta de cantar, gosta de dançar, é. sempre tá feliz. A Sofia, eu acho que por ser menina, nós mulher negras, eu acho que sofre muito a, né, a discriminação muito cedo. Já vem pelo cabelo, ah, é porque seu cabelo é isso, porque seu cabelo é aquilo. E aí já vem a, né, a defesa. Então a Sofia é um pouco mais arisca. Pelo lugar que ela chega, ela vai olhar geral, ela vai ver, né, com quem ela vai conversar. Mas ela, se conversar, ela fala muito também, quer saber o porquê ele já chega abraçando todo mundo todo mundo é amigo, ele não vê maldade de nada, isso me irrita às vezes porque ele passou por uma situação lá em Floripa, nunca viagem com meus filhos, primeiras viagens que nós né, fomos fazer junto o meu irmão tem um, um negócio de trabalho lá em Floripa e aí ele falou mano, vamos pra Floripa e tal tô fazendo um trampo lá, um show lá vamos, vamos, leva as crianças eu falei, ah mano, vamos, vai peguei meus filhos, fomos, chegamos em Floripa esse negócio do Yuri muito amor" tinha uma praça, muito sol, ele não é acostumado a tomar muito sol, ele falou, mãe, tô aguentando, a Sofia se achou peixe, não queria sair da água, eu falei, então vai lá, senta debaixo daquela árvore, fica lá, e tô na água aqui com a Sofia, aí daqui a pouco veio um cara, né, fez assim pra mim, tipo, esse sinal de, de quebrada, quem é de quebrada conhece esse sinal, tipo, molhou, tá sujo, quer tipo, esfregar a tipo, molhou, aí eu falei, mas, Cara branco fazendo sinal pra mim, mas qual amor? Eu falei, mano, meu filho. Quando eu olhei pro Yuri, tinha aqueles policial de. Como fala aquelas né, motos? É. Burger, né? Que chama.
2: Tipo um bug? É, buggy. Tipo aqueles É, sim, é, assim,
1: é de praia. Tipo um quadriciclo Beio, é, assim. Isso, quadriciclo. Veio dois policial de quadriciclo pela praia. Como eles não tinham acesso à praia porque tinha uma escada, não tinha como ele subir, eles subirem, eles foram dar a volta. Isso porque o Yuri passou indo na casa com o Yuri, uma, a praça com o Yuri tava tinha uma casa de frente e tinha duas moças, umas três moças. O meu filho cumprimentou, tem esse de cumprimentar todo
2: mundo. Ele a cumprimentou. educação, né? educação Você da
1: criança. Deu. Ele cumprimentou, fez assim pra elas: oi? E deitou. A mulher, nisso início ligou pro marido, no mesmo tempo que ela ligou pro marido, acho que ela ligou pra polícia. E o cara fez assim pra mim: eu saí da água e fui. Um cara do policial de burro ficou de um lado e o outro deu a volta enquadrar o Yuri. O Yuri tinha 13 anos na época. Que eu cheguei, vi um rapaz já com um pedaço de pau, o marido da mulher. Já chegou tipo, descendo o carro com uma madeira na mão em direção ao meu filho. E o Yuri deitado na praça. Tipo, o Yuri... Era mais um, tava passando com um pedaço de pau. Só que no mesmo tempo que ele vinha pra, pra, pro Yuri, o policial que tinha dado a volta também já tava ali. Aí o policial, né, pôs a mão no peito dele e falou, tipo e enquadrou o Yuri aí o Yuri tava sem camisa, só de bermuda o policial olhou para ele e o policial enxergou no rosto dele que viu uma criança até então falaram que era um criminoso um, tinha um homem estranho na porta tentando invadir a casa foi o que ela falou pro policial e era o meu filho que estava numa praça, só simplesmente na praça deitado para sair do sol e aí o policial entendeu que foi né a discriminação por ser um leque preto estava numa praia de rico que era ali no era foi em Floripa na Jurerê. aí o policial né o policial era um pouco mais escuro aí o policial fez ele levantar perguntou o que ele estava fazendo ali ele falou tô com a minha mãe tomando né, vim tomar sombra aí eu cheguei perto falei assim pois não o que foi que aconteceu é, você é a mãe dessa criança? Eu falei assim. Eu falei, sou eu mesma. É porque nós recebemos um chamado que tinha um, um invasor aqui tentando um local. Foi invasor, nós estávamos numa praia. É que a dona da casa, aí a mulher já começou a fechar a cortina. Aí ah, eu falei assim: olha, se eu gritar, se eu entrar, eu bater, eu vou ser a barraqueira, eu vou ser a favelada que saiu da favela, que me fazer barra no lugar errado, sem educação, certo? agora uma mulher chamou a polícia pra uma criança de 13 anos que ela achou que invadiu a casa porque simplesmente cumprimentou ela obrigada Brasil é sobre isso o Yuri ficou mal queria ir embora na hora falou, mãe, vamos embora nesse lugar não quero mais ficar mano, tinha mais três dias de praia tive que ir embora no outro dia porque a criança não quis ficar ele chorou ele falou assim, como assim? eu não fiz nada eu só cumprimentei eu não fiz nada eu juro pra senhora eu não fiz nada eu falei, filho, eu sei você não fez nada mas tava um local que, infelizmente, pra eles, você não, não, não é aceito. Aí hoje eu falo, Yuri, vai, meu irmão ainda tem alguns trabalhos de neve e mexe estou por lá. Eu falo, Yuri, eu vou pra, pra Floripa, vamos, não, obrigada. Eu passei por isso, eu trabalhando lá, tipo, lá meu irmão faz uma baladinha, às vezes eu fico na portaria da balada. Mano, o cara me achou, Aí o outro, e eu só entendi que ele me xingou, porque o outro falou assim, oh, deixa a guria, guria não tem culpa de ser o outro falou porque não tinha culpa de eu ser preta. eu falei assim, é, é isso. Vim pra Floripa é, o, é escrachado. Totalmente escrachado. Você toma esse acho desde a hora que você chega da a hora que você sai. Uau, eu atravessando a rua, o cara de Porsche querendo me atropelar. O cara de Porsche, eu falei, moço, atravessando a rua. Ele falou, é da rua, seu preto. Eu falei, é isso aí. E lá é sem direito de defesa. Você vai olhar ao redor, todo mundo branco, tipo... Você que tá no lugar errado.
0: Como que é um mundo perfeito, assim, pra gente deixar pro Yuri, pra Sofia? Ai...
1: Gente, é difícil só com o mundo perfeito, né? Tanta violência que estamos vivendo. É difícil? É difícil. Eu acho que o mundo perfeito... É. Nem eu sei o que seria um mundo perfeito, tá aí. Eu acho a minha vida, por mais trágica que é, turbulenta, eu ainda acho perfeita. <risos> Podia estar tá pior, mas graças a Deus tá ótimo. Eu acho que o mundo melhor é igualdade pra todos, né? Como outro dia eu vi uma fala de uma, de uma menina no slam. Isso fez, mexeu bastante com a minha mente. Ainda bem que nós estamos buscando a igualdade, né? Nós pretos estamos buscando a igualdade, né? Se nós estivéssemos buscando a, a mesma coisa, a revolta, buscando a, a buscar o que fizer a justiça, a justiça de verdade, então nós ainda estamos pensando bem, né? Então eu acho que daí já começa um mundo melhor buscar a igualdade para todos, o direito de ir e vir, comer bem, ter um bom médico e é isso. É o mundo que eu quero para os filhos.
0: É o mundo que eu é. quero para o Uri para as minhas filhas,
2: para as é nossas, nossas filhas. mais, nossos filhos, é isso. Gil, eu acho que eu não tenho muito o que dizer além de agradecer e agradecer você por desde o começo, né? Eu fui, eu conheci você, né? Pelo nosso amigo irmão hum, Testinha, Testinha é maravilhoso, Testinha a gente te ama muito amigo e né ele me, me deu essa esse presente que foi conhecer você e eu conheci você você abriu a porta da sua casa para mim no primeiro instante
0: comia a comida da sua mãe ah, deliciosa, não, gente, dá o telefone da dona Paulina, essa daí, essa daí favor, também fica boa de papo, boa é, de é
2: adora. Sabe, sabe nossa maravilhosa e não, acho que é só agradecer de obrigada por estar aqui obrigada fé é muito importante do que você vive e obrigada por compartilhar por, né abrir essas coisas a gente sabe que não é tão simples falar não. da gente
1: né e do universo que a gente vive né ah, sim,
2: posso imaginar, sim. Posso imaginar. então muito 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 obrigada você é inspiradora
1: Gio. eu que agradeço vocês por esse momento
0: Gil você quer falar um pouco também desse, dessa ONG que vocês têm também como as pessoas sei lá de alguma forma podem ajudar
1: nós estamos tá passando agora por um processo de reforma na ONG porque né é uma casa voou o telhado, aí né, tem que organizar o telhado, tem que arrumar algumas coisas, tá bem precário. Tem quatro anos que a ONG, né? Durante quatro anos ficou fechada. Nós né, fez o rolê por nós mesmos, né? Nós né, fazemos as festas, com o dinheiro que nós ganhamos das festas, rendemos pra ONG. Muitos anos racionais, que bancou e manteu a ONG, com os seus shows. Coisas que eles não falam, coisas que eles nem divulgam. Mas sim, por muitos anos, quem manteu a ONG foi o Racionais. O Ferrez também ajuda até hoje. Foi reformada várias vezes por eles e pelo Negredo. Agora entrou a Área Verde lá na minha comunidade. Aí estão fazendo várias melhorias com a Área Verde, como Quadra, Campos e quem quiser ajudar o Periferia Ativa ou procurar o Periferia Ativa temos aí o Facebook Instagram é só buscar a Periferia Ativa que encontre
0: Ah, eu também a queria ag agradecer queria ah, honrar aqui suas palavras para que elas também ecoem e que a gente consiga sei lá, de alguma forma é, fazer outras mulheres também se sentirem abraçadas aí com, com, com a sua narrativa. Nossa, de coração, muito, muito obrigada por estar ah, aqui com agradeço. a gente. Com esse projeto que está nascendo, nem nasceu direito, você é. está é. na gente. Exatamente, uma super
2: confiança, Dil, que a gente está começando aqui. Ai, ah, adorei Sim. um papo, muito gostoso.
0: É, então só lembrando pessoal que a gente tem o nosso e-mail para contato que é maternidadediversa.gmail.com e se vocês tiverem mais alguma sugestão de temática para gente alguma dúvida pode mandar lá nosso muito muito obrigado para Dil a gente vai agora fazer, passar aqui a receita da dona Paulina do feijão de corda maravilhoso, maravilhoso e vamos tomar um cafezinho e é isso pessoal, obrigada até mais muito obrigada pessoal, um beijo enorme um beijo, beijo.